1: Fantastiskt att bara få vara i sången tillsammans. Min Jesus, min Herre. Ropa ut till, till Herren. Eh, och att vi får göra det tillsammans här. Men som sagt, tillsammans med hela Guds folk. Och faktiskt också tillsammans med hela skapelsen. För det är väl så att skapelsen lovsjunger sin skapare på olika sätt. Eh, med sin natur och med allt vad den rymmer. Eh, Jona, tack. Du är ju en ypperligt god mötesledare. Du sätter igång så mycket bara i ditt sätt att vara och dela. Så, ja, jag blir liksom så här tagen så jag tänkte att oh, man vill haka vid så mycket som du säger. Men en sak som han faktiskt slog fast i varje att påminna om att den här söndagen bär ett härligt viktigt tema. Livets källa. Och man kan ju fundera vidare på det där hur oerhört viktigt det är att söka sig goda källor eller goda vanor att stoppa i sig rätt saker. Ibland så var det någon reklam som sa du blir vad du äter. Eh, och det är väl mycket det, sanningen är att vi blir väldigt mycket präglade av det som vi stoppar i oss. Och eh, därför är det så viktigt att söka sig Goda källor och goda vanor. Och om det då finns någonting som stavas livet källa. Hur oerhört viktigt är det då inte att söka det. Eller rättare sagt den som är livet källa. Och det är ju därför vi samlas till gudstjänst. Och det är därför vi egentligen vaknar upp varje morgon att försöka gud. Att tillsammans och enskilt försöka honom som har gett oss livet, som upprätthåller livet Och som har skapat allt Och som ger oss varje dag Och var dag är Herrens nåd ny Gud han har Han som är ogripbar Han som är skulle säga, Omöjlig att egentligen förklara fullt ut eller förstå fullt ut har ändå gjort sig gripbar och synlig. Gud har uppenbarat sig, inte bara i sin skapelse. Han har också uppenbarat sig på det tydligaste sättet i Jesus Kristus, hans älskade son. Så Gud har tydligt fått ett ansikte. Och hur viktigt är det då inte att söka honom, livet källa? Han har ju också inspirerat... Människor genom sin ande som har nedtecknat det vi får omtala som Guds ord. Detta är också en god källa att ösa ur. Guds eget ord, det heliga, den heliga skriften. Att söka sig goda vanor, att, att återkomma till, till ordet, till gudstjänsten, till bönen och... och Allt annat som kan dra oss nära Gud. Jag tänker att i bibelordet så, så får vi inte bara lära känna Gud. Och, och liksom Guds vilja och Guds karaktär. Utan vi får också väldigt mycket lära känna oss själva. Och lära känna oss själva i förhållande till honom. Alltså få ställa våra liv, våra sammanhang i perspektivet. Att Gud vill ha med oss att göra. I bibelordet så får vi... Läsa om och förstå hur Gud har från skapelsens morgon och genom hela historien ingripit i sin skapelse. På olika sätt, genom olika tider, på det tydligaste sättet när Jesus kommer. När Gud själv väljer att bli människa. I mellandagarna eller i julhelgen någonstans så satt vi hemma och det var egentligen... barnen ska jag, men det är ju fortfarande mina barn men de är ju stora vuxna nu men satt och funderade och samtal om ja men vilket är det bästa evangeliet tycker vi och, och så började mina ut i vilken är din favoritbok i i bibeln ett gott och spännande samtal Och det är väl så att vi kanske har favoritställen. Vi har favoritböcker eller passager, verser eller kanske ibland ord som bara vi kan gå och suga på. Som vi tycker väldigt mycket om. Eh, och så fick jag frågan, vilken är din favoritbok? Och, oh, måste man välja? Eh, där är så mycket gott i Guds ord. Men ett... En skrift i bibelordet som jag gärna lyfter fram för mig själv och, och, och gärna står för det är Johannesevangeliet. Jag tycker så mycket om Johannesevangeliet. Varför då fick jag då frågan? Ja, men Johannes han skriver med en sån närhet kan jag tycka. Och det, hans, både hans evangelium och hans brev präglas så starkt av den kärlek som han hyser för Jesus. Och Ännu mer så präglas hans skrifter av den kärlek som han var älskad av från Jesus själv. Han skriver ju ofta så, den lärjungen som Jesus älskade. Det var inte så att han sa att de, han älskade inte älskade de andra, men han var så tagen av att jag var älskad. Han har också kommit att kallas kärlekens apostel han som kunde reagera så så starkt och så så intensivt och vilja be ner eld och människor som vände sig mot Jesus eller be fram Björn in och det var var, det var mycket åska över honom och mycket kraft uttag men han är också präglad till att bli kärlekens apostel. Och vi ska få läsa i från Johannes evangeliet. Och man kan ju fundera på det här sker det om vi nu säger att vi kan läsa om Guds under och ingripande i bibelordet så kan man ja men sker det några under i Johannes evangeliet? Nej. Kan man säga För att ge, Johannes använder inte begreppet under utan han använder begreppet tecken istället. Men det sker ju naturligtvis massor av under men Johannes väljer att omnämna dem som tecken. Och han sätter fokus på speciellt sju stycken för att tala om vart Jesus är på väg och vem Jesus är. Men det är ju inte bara sju tecken som, som sker. Johannes han avslutar och helgraderar sig på något sätt i sitt evangelium så här. Jesus gjorde också mycket annat. Om var sak skulle skrivas och skildras för sig tror jag inte att hela världen skulle rymma de böcker som då måste skrivas. Johannes han fick se mängder av tecken och under. Och han fick se dem på nära håll och han var tagen av dem. Men han väljer att sätta fokus på sju stycken. Och vi ska läsa om det första tecknet. Och Det sker, precis som sönderskolan kommer att stanna upp för, fick vi ana, i samband med en speciell fest, ett bröllop i Kana. Och vi kan läsa om detta I Johannes evangeliet kapitel två. Vi läser i Jesu namn. På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen. Och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna på bröllopet. Vinet tog slut och Jesu mor sa till honom. De har inget vin. Jesus svarar, Låt mig vara kvinna. Min stund har inte kommit än. Hans mor till kärnarna, gör det han säger åt er. Där stod sex stenkärl för vattenrening, för vattnet till judarnas reningsharmonier. Vart och ett rymde omkring hundra liter. Jesus sa, fyll kärlen med vatten. Och de fyllde den till bredden. Sen sa han, ös upp och bär det till bröllopsvärlden. Och det gjorde de. Världens maka på vattnet, som nu hade blivit vin. Eftersom han inte visste varifrån det kom, men det visste kärnarna som hade öst upp vattnet. Då ropade han på brudgummen och sa, Alla andra bjuder på det goda vinet. Bjuder först på det goda vinet och på det sämre, när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu. Så gjorde Jesus det första av sina tecken. Det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vad är det som händer på den här festen? Vi kan ju ana och förstå att det är en stor bröllopsfest. Vi, när vi firar bröllop så är det oftast en eftermiddag och en lång kväll och kanske en sen natt. Och de som tar i riktigt rejält firar kanske i två, tre dagar. I orienten så firar man bröllop under kanske en hel vecka. Och det var mycket gäster många gånger. Eh, vi kan ju ana att det är många gäster på det här bröllopet. För de här vattenkrukorna, det var mycket vatten som hade burits fram till den här festen. Vattnet som skulle vara till för att rena reningsharmonierna inför festen. En viktig, viktig ingrediens under de här sammanhangen. Men så blir det lite kaosartat på den här festen för vinet tar slut. Och det bröllopsvärden och egentligen brudgummen och bruden och familjen som har ställt i ordning till festen och bjudit står inför ämne det är skämtigt det är vi vi tappar taget här. så här får det inte gå till. De hade väl räknat fel. Eller så hade det kommit, kanske vi vet ju inte varför, vinet hade tagit slut. Vi vet inte heller om det börjar sprida sig i den här stora skaran. Men vi vet, eller får reda på, att i alla fall Maria upptäcker det här. Maria upptäcker att vinet är slut. Hon är bjuden på den här festen. Och det är också Jesus och några av lärjungarna som hade börjat följa honom bara några dagar innan de här festligheterna. Och så när detta händer så tänker jag på Maria. Hur hon reagerar och hur hon agerar. Hon säger till Jesus. Och jag tänker, hon vet ju vem Jesus är. Vi minns hur ängen kom till henne och berättade för henne. Du ska, du ska föda världens frälsare. Gud själv ska komma i din kropp. Hon vet att det har skett genom ett under, att Gud själv har varit där. Och det som engen hälsar till Maria den där natten när hon får mötas eller på dagen, men i alla fall vid det här mötet, så säger engen när Maria säger, men hur ska det här gå till? Då säger ängen, ingenting är omöjligt för Gud. Och hon får uppleva att ingenting är omöjligt. Helt plötsligt så är det ett liv som växer henne. Och det här barnet föds, växer upp tillsammans med Maria och Josef. Och den här lilla pojken blir plötsligt tonåring, ungdom och vuxen. Och det händer inte så mycket. Vad vi vet... Och man kan ju fundera på, har Maria under de här kanske rundatal 30 åren någon gång stött på Jesus? Kom igen, är det dags nu? Maria och Josef är säkert drabbade av nöden som skedde, liksom, eller som de runt omkring sig. När ska Gud gripa in, ropa folket runt omkring? Och så sitter Maria och Josef och vet, vi har svaret här. I min famn. Vid min sida och en vuxen man som växer upp. När ska du börja? När ska du leverera? Men hon är säkert, tror jag, tålmodig. Kanske Maria har hört från lärjungarna som följer med upp på festen. För ett par av de lärjungarna var ju också lärjungar till Johannes Döparen. och de var där när Jesus döptes några dagar tidigare och de fick höra Johannes som som pekade på Jesus och sa där är Guds lamm som borttager världens synd. honom ska ni följa. Och de, de knatar efter Jesus och börjar slå följa med honom. Och kanske de har har nämnt detta för Maria vet du vad som hände. Du vet han och det en duva och så vidare. Kanske det väckte någonting i Maria. Så att hon på den här festen går fram till Jesus och säger: Du vinner till slut. Tänk en enkel bön. Det är inte, åh kära gode Gud, tack för att du är här. Eh, nu så, och vi har den här nöden och, och du skulle kunna göra så här Gud. Förstår du, att du skulle kunna ta det här vattnet och, och förändra. Nej, hon bara säger. Jesus vinet till slut. Tänk om också det kunde prägla våra böneliv kanske ibland. Att inte komma med lösningen till Gud. Utan bara säga... Jesus, orkan ni slut? Jesus, mitt barn är sjukt. Eller vad det nu är som ligger och gnagar. Och som skapar nöde nöd i ditt liv. Det kan räcka med den enkla bönen. Men så gör också Maria någonting väldigt viktigt- Hon uttrycker i sin bön en tillförlit eller att hon har ett tillförlitet till Jesus. Hon litar på att han kan, även om det har dröjt innan, liksom det, flera flera år. Så vet hon, han kan. För ingenting är omöjligt för Gud. Och så går hon knatad om över till kärnan och säger, gör som han säger. Och så går hon igen. Och villigheterna hos kärnarna. Det här vattnet har de kanske använts under de här dagarna som festen har pågått. Det är slut i de här stenkärlen. Och så får de börja ösa upp. De får gå till någon brunn eller var de nu hämtar vattnet ifrån. Vet nu 600 liter. Det är rätt mycket. Vi vet ju inte om de hade någon 10 liter spann. Eller om de hade något kärl kanske på 4-5 liter. 5 liter... Mm. Hur många gånger får de gå? Den som är mattelärare vet snabbt. 17 gånger och lite till. 120 gånger får de gå för att fylla de här kärlen. Och så är kärlen fulla. Och så säger Jesus, ös upp lite och gå till världen. Tänk att få smaka det vinet. Tänk att få vara på den festen. så sker undret att detta vatten blir till vin av yttersta kvalitet. Frågan är om det någon gång har frambringats ett godare vin på vår jord i historien. Det vet ju inte jag, men man kan ana att det var ett gott vin. Och så räddas världens anseende- Brudparets och familjens anseende räddas i den här situationen. Och man kan tycka, ja men det är det ett under? Och liksom, detta var okej. Jesus svarar ju ganska bryskt, kan man tycka, till Maria. Min tid har inte kommit. Lämna mig. Lämna mig i fred. Är det för att hon har kanske stött på tidigare? Det vet vi inte. Men i alla fall... Så trots att Jesus möter på det sättet så går hon till kärnan och säger Gör som han säger. Det blir kanske inte som vi har tänkt. Men har en tillförlitning på att, att Jesus vet bäst. Lämna det till honom. Och så sker ändå det här undret. Om, om, man kan, någon kan ju tycka 600 liter vin plötsligt är på den här festen. Det är ganska mycket. Det är ett stort under. Men det är ett lika stort under om det bara hade varit ett litet glas. Alltså förvandla vatten till vin. Det är ett under i sig. Men, men grejen är att Jesus, dels så säger han detta att min stund har inte kommit än. Redan där så slår han fast och det återkommer i Johannes evangeliet när, när tecknen sker. Min stund har inte kommit än förrän han på korset hänger där och säger det är fullbordat. Redan här så pekar det ut att Jesus vet att det är korsets väg han ska gå. Det är det som är det stora undret och där Gud ska låta sin härlighet bli fullt känd. När det här undret sker, det här tecknet sker, så väcker det till tro. Lärjungarna tror på Jesus. Ja, men det här är någonting alldeles, alldeles speciellt. Men undret sker inte i första hand för att rädda anseendet hos världen. Att rädda liksom situationen. Utan undret sker för att peka på Jesus. Och peka på hans härlighet. Och det är den som också läser fram säger Johannes. När vi läser Johannes evangeliet så, så tar ju inte Johannes upp den där torsdagskvällen i stilla veckan när Jesus instiftade nattvarden. Det gör ju de andra evangelisterna. Men det kanske är så att Johannes låter den här första undret, det första tecknet också ha sin anknytning till Den heliga måltiden. När han lyfter fram undret som sker. När vattnet som var till för att rena blir förvandlat till vin. Så fortsätter undret att ske också i den här gudstjänsten. Där vinet får förvandlas till hans blod som renar. Och så hänger fästen i kana. Tydligt ihop också med vår gudstjänst här idag. Samma Jesus. Samma Jesus som var där. I närvarande här. Genom sin ande. Samma Gud som låter ingen hälsa. Ingenting är omöjligt för, för Gud. Är verksam också i den här gudstjänsten. När vi bär fram Enkelt bröd och enkelt vin. Så vill Gud låta undret ske. Så att när vi tar emot det. Så tar vi emot honom själv. Hans kropp och hans blod. Jesus Kristus själv. Till rening. Och till att låta hans härlighet få bli känd om och om igen. För förlåtelsen och upp Rättandet inför Gud har sin tydliga koppling till Jesu död uppståndelse, till hans kropp och till hans blod. Så därför inför att vi ska få fira den heliga måltiden igen så ska vi be och vi ska få bekänna inför levande Gud. Vi ber tillsammans.